0: Hallo und herzlich willkommen zum 381. NMAC-Podcast, heute mit mir Alex und als Gäste sind heute bei mir Jonas. Hallo Jonas.
1: Hallo Alex. Und
0: Michael. Hallo Michael.
2: Ja, hallo ihr beiden und auch hallo Hörer.
0: Ja, wir wollen heute wieder mal über Resident Evil reden. Es ist der ähm, zweite Franchise-Podcast zu Resident Evil. Ihr beide habt ja äh, schon mal über Resident Evil geredet. Damals, über, wenn ich mich richtig erinnere, waren das Teil 1, Remake von Teil 1 und ähm, Zero. Genau. Exakt. Gut. Ähm, das war der Podcast 352. Für alle, die ihn vielleicht noch hören wollen, im nachträglich. Heute wollen wir im Franchise Teil 2 Podcast über Resident Evil 2, Resident Evil 3 und Code Veronica sprechen, beziehungsweise auch die Remakes von Resident Evil 2 und Resident Evil 3 werden wir thematisieren, weil es bietet sich an, auch wenn sie nicht auf einer Nintendo Konsole erschienen sind. Joa. Ähm, wobei das, glaube ich, für Code Veronica. Nee, es gab es damals für äh, Nintendo Konsolen. Code Veronica, genau für den GameCube gab es da eine Version. Ja. Gut. Bevor wir anfangen, natürlich, warum setzen wir den Podcast an? Ich denke mal, ihr beide freut euch auf Resident Evil Village?
2: Ja, doch.
1: Also ich freue mich sehr drauf, allerdings äh, habe ich weder Demos gespielt, noch die letzten Trailer angeschaut und ich versuche keine Infos aufzuschnappen, sondern will einfach nächste Woche dann das Spiel spielen und bin schon sehr gespannt.
0: Ähm, spielst du es dann am PC?
1: Ähm, auf der PS5 dann.
0: Okay, gut. Ähm, ja, also ich habe, äh, ich bin eher äh, mittlerweile auch, habe ich eine gewisse Freude auf diese, Vorfreude auf dieses Spiel, obwohl ich ja mit Horrorspielen gerade neuere nicht so gut klarkomme. Ich habe beide Demos, tatsächlich gespielt ähm, und die waren auch mit einer warum ich jetzt so, äh, besonders die zweite Demo, die Schlossdemo, die hat mich davon, hat mir da so ein richtig so, eigentlich will ich es ja schon spielen, ich habe es mir jetzt noch nicht bestellt, ich werde es wahrscheinlich auch nicht direkt zum Release kaufen, aber... Ähm, dann demnächst irgendwann bestimmt nachholen, äh, wenn ich dann die Zeit auch dafür habe. Ja, auf jeden Fall steht das an der Release ist, wenn ich mich nicht ganz täusche, am Fre nee am siebten, also am Freitag. Genau. Ja, genau am 7. Mai. Ähm, das ist dann quasi in zwei Tagen, wenn ihr den Podcast hier hört. Und ja, dann bin ich bin mal gespannt, wie es wird. Ich, äh, also auch wie es aufgenommen wird bei den ganzen Spielern, Fans und auch ein bisschen auch bei der Presse. Mal schauen, wie die so drauf reagiert. Ja. Aber gut, wir wollen heute über die älteren Spiele reden und ähm, deswegen mal kurz die Frage an euch beide, ähm, welche Erfahrung habt ihr mit den drei, bzw. eigentlich sind es ja fünf Spiele, wenn wir die Remakes mitzählen, äh, Spielen, die wir heute behandeln? Michael.
2: Jo, also bei mir ist es recht schwierig mit der Resident Evil Franchise, das habe ich im vorigen Podcast eh schon mal erwähnt, ich kam einfach nie mit der Panzersteuerung zurecht und ich komme es auch heute nicht, von daher ist Resident Evil 2 und 3 von der Playstation für mich Neuland, aber ich habe ab Teil 4 jeden gespielt und das schließt dann natürlich das Remake von Resident Evil 2 und 3 ein. Und ich habe dann diese Woche mich dann tatsächlich auch ein zweites Mal über Code Veronica X äh, gewagt. Äh, ich habe es damals auf der Dreamcast tatsächlich versucht, aber ja, es war weder die Liebe auf den ersten Blick und noch auf, auf den zweiten. Also, ja, Aber das ist so kurz jetzt mal meine Erfahrung.
1: Jonas,
0: wie sieht es bei dir aus?
1: Also ich habe Teil 2 und 3 direkt hintereinander gespielt und zwar im Jahr 2017 als ich zum ersten Mal die Playstation 3 hatte, da kann man die ja im Programm der PS Classics spielen und ich will nicht verraten, welcher Teil mir besser gefallen hat, das können wir gleich besprechen, aber die habe ich damals gespielt und Code Veronica tatsächlich, ich glaube 2016 oder so, noch auf der Playstation 2 und auch ähnlich wie bei Michael was keine Liebe auf den ersten Blick und auch nicht auf den zweiten, aber da kommen wir dann noch dazu. Die Remakes habe ich dann jeweils zum Launch gespielt.
0: Mhm. Ähm, ich glaube die Teil, also die, die Resident Evil 2 und 3 auf der P kann man die auch auf der PS4 spielen? Ich
1: mir jetzt mhm. gerade nicht
0: ganz. Leider nicht. Leider nicht. Also du kannst sie
2: zumindest auf der Xbox spielen. Also ich habe Code Veronica ja. X auf der Series jetzt gespielt, obwohl es ein 360-Spiel ist.
0: Also Code Veronica, Veronica X gibt es auch definitiv für PS4 und man kann es auch auf der PS5 runterladen, also das, das kann ich, weiß ich, das kann ich bestätigen, ich habe es nämlich im äh, Store von der PS5 gerade erst gesehen gehabt, also das ist möglich, ähm, aber sonst, ich weiß ich nur, dass noch Resident Evil 1 äh, Remake und Resident Evil 0 definitiv drin sind und natürlich 5, 6 und 4, ja, gut. Wie sieht es bei mir aus? Ähm, den zweiten Teil habe ich tatsächlich gespielt, relativ früh damals sogar, allerdings nicht auf der Playstation, sondern auf dem Nintendo 64, was ja noch so eine besondere Version irgendwie ist, weil eines der Wenig Spiele mit FMV und so weiter und auch irgendwie eines der großen Module, die nicht so oft waren, also war ja so eine Ei Eigenart, dieses Modul dann nochmal, ich glaube, da war dann auch... Factor 5 unter anderem, glaube ich, an der Umsetzung beteiligt damals, die äh, für die Technik, die haben ja schon mit, mit Rock's Retro und so bewiesen, dass äh, Spieler sehr gut fürs N64 umsetzen können, beziehungsweise diese, die, die, die auf diese Module sehr viel draufpacken können und die haben damals dann bei Capcom unterstützend dabei gesessen und ich habe das halt damals gespielt auf dem N64. Ähm, Resident Evil 3 habe ich mit einem äh, Freund damals ähm, auf der Playstation 1 bei ihm gespielt, komplett also wir haben uns im Apfel gewechselt und ähm, die jeweiligen Remakes muss ich sagen, habe ich nicht gespielt jeweils nur die Demo Code Veronica bis heute nicht gespielt, dafür äh, habe ich es einmal komplett, also ich, ich kann komplett, das komplette Spiel kenne ich, ich habe es mir angeguckt aber ich habe es nicht selbst gespielt aber ich kann immerhin was zu sagen das vermute ich auch die bessere Wahl <lacht> ich glaube ich auch aber gut, dazu kommen wir später, wenn wir über Code Veronica direkt reden. Jetzt wollen wir uns als allererstes mal Resident Evil 2 widmen. Das ist 1998 erstmals äh, erschienen, kam für unter anderem also Playstation 1, also die allererste Playstation für Nintendo 64. Für Dreamcast gab es da eine Version, für den Gamecube und für den PC natürlich dann auch. Ähm... In Deutschland war es allerdings anfangs indiziert bis sogar tatsächlich 2014, also tatsächlich 16 Jahre hat es gedauert, bis man das in Deutschland dann so ohne weiteres, sage ich mal, bewerben konnte und so, was ja schon nicht unbedingt äh, eine kurze Zeit ist. Ich weiß gar nicht mehr, welche Neuveröffentlichung 2014 damals anstand, Ich denke mal, wahrscheinlich für diese
2: Virtual Storefronts könnte es sein. Das kann gut
0: sein, ja, Das ist damals für sowas in der Richtung war. Das
2: passt so in dieses 360 bis 3 Alter.
0: Ja, genau, das passt das passt gut hin. Ja, ähm, damals hat er halt dann Capcom, es kommt ja auch ungefähr hin mit der Streichung von, können wir direkt mal vorwegnehmen, Evil 3 Nemesis war ja auch, in die, es gab eine indizierte Version, es gab ja auch eine offizielle Deutsche, aber da kommen wir gleich genauer drauf zu, und das wurde ja auch 2014 runtergenommen, deswegen passt es zu dieser digitalen Veröffentlichung damals, genau. Ja, Jonas, von wem stammt denn? Also welche wie prominenten Capcom-Persönlichkeiten waren denn an diesem Spiel überhaupt beteiligt?
1: Also wenn man das Spiel durchgespielt hat und sich die Credits anschaut, dürfen einem da schon sehr viele Namen ins Auge treffen. Zum einen haben wir natürlich Shinji Mikami, der wohl so ein bisschen als der Urvater von Resident Evil gilt. Der ist hier nicht Director, wie im ersten Teil, sondern nur Producer. Es gibt die Geschichten, dass er ursprünglich das Spiel directed haben soll, aber dann irgendwie unzufrieden war mit der Richtung und das dann abgegeben hat, das Projekt. Auf jeden Fall wurde es von Hideki Kamiya directed, die man jetzt da eher aus dem Hause Platinum kennt und für viele andere Marken. Ansonsten hat auch Keiji Inafune mitgewirkt und auch der damalige, äh, der heutige Co-Director vom Resident Evil 2 Remake, war auch schon damals dabei bei der Entwicklung. Also die Leute, die bei Capcom damals das Spiel entwickelt haben, sind auch wirklich heute noch bekannt.
0: Man sollte vielleicht noch erwähnen, wer Keiji Inafune ist, weil ich, bin, ich der Name ist bekannt, aber vielleicht weiß nicht jeder, dass er ähm, unter anderem Mega Man erfunden hat und auch Onimusha. Ähm, also daher kennt man ihn. Ich glaube, für Lost Planet war er auch mitverantwortlich, wenn ich mich nicht ganz täusche.
1: Und natürlich für das herausragende Mighty Number 9 das, das es heute ja. noch in aller Munde ist.
0: Da war er aber nicht mehr bei Capcom. Ja. Naja,
2: er hat auch am ersten Street Fighter noch mitgearbeitet. Genau, stimmt. Und äh, ein anderes Spiel, das ich, glaube ich, nicht erwähnen darf.
0: Äh, ja, wahrscheinlich. Also mhm. es, es kann gut sein, dass da ein Spiel. Also du kannst den vierten Teil, tatsächlich diese Reihe, den darfst du namentlich nennen. Okay,
2: dann sage ich mal die Initialen. das ist ein Spiel, das mit weichem D und weichem R beginnt, ja. <lacht> so auch so ein Zombie-Spiel genau. kann man da sagen. Genau, Ist ja. auch irgendwann für die Wii mal erschienen.
0: Genau. Ähm, aber wie ja, je auch das Indizierungsproblem, also nennen wir es mal nicht namentlich. Und gehen weiter, Brand Evil 2. Äh, ja, ähm, die Entwicklungsgeschichte von dem Spiel war ja dann doch ein bisschen, wie will ich sagen, holprig, weil ich glaube, es hat ja nur zwei Jahre ungefähr gedauert zwischen dem ersten und zweiten Teil, bis der rauskam. Also, ich glaube, 96 war der erste Teil, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau. Ähm, und, ähm, zwei Jahre später kam der zweite Teil. Trotzdem gab es ja einige Prototypen, was ja bei Spielen normal ist. Man entwickelt, es gibt Prototypen, es werden Sachen verworfen. Bei Resident Evil 2 finde ich so, finde ich sehr interessant, dass dieser Prototyp, so prominent eigentlich ist. Also es gibt, von einigen Spielen erfährt man nie überhaupt irgendwas von den Prototypen, aber bei diesem geht es ja sogar so weit, dass Fans sogar versuchen, diesen Prototypen irgendwie zu entwickeln oder lauffähig zu machen oder was weiß ich. Ähm, und das finde ich schon äh, sehr interessant, dass äh, ein Prototyp so einen Bekanntheitsgrad erlangt hat. Bekannt ist der unter Resident Evil 1.5, wenn ich, ja, 1.5 war es genau.
2: Gott, das hat die Reihe aber irgendwie an sich. Also auch für Teil 4 ja. gibt es ja diesen 3.5-Prototypen.
1: Also ich habe das Gefühl, Capcom entwickelt da oft viele Prototypen gleichzeitig, manchmal sogar fast schon sehr weit. Und dann schmeißen sie entweder alles weg oder machen ganz andere Spiele draus. Mhm. Ja. Und manchmal wird auch ein Resident Evil draus. <lacht> manchmal aber vielleicht genau. gar nicht der Teil, der vorgesehen sein sollte, aber...
0: Mhm. Aber das habe ich letztens, ich weiß gar nicht mehr von wem, das war ich, von irgendeinem Unternehmen habe ich auch gelesen, dass sie quasi zehn Prototypen entwickeln lassen und die Hälfte davon wird mindestens weggeworfen. Ähm, und nur eins davon wird das, was eigentlich geplant war, das, als nächster Teil dieses Projekts dann. Kann sogar sein, dass Capcom war. Ich war bin ich mir nicht Devil mehr May Cry
1: sicher. McCry auch irgendwie, was ja. McCry ist, ist auch aus,
0: ich aus dem vierten Teil hervorgegangen. Genauso wie Oni Onimusha übrigens auch aus Resident Evil hervorgegangen ist.
2: Ja, das merkt man auch, wenn man die Spiele spielt. Also es ist das ja. typische Capcom-Framework und das Handling von Items und Textboxen. Onimoshé also. habe ich, ich glaube, erst dieses Jahr oder letztes Jahr gespielt. Auf der, auf der Switch sogar gibt es einen Port. Um, mhm. Ja, ist relativ kurz,
0: aber du merkst halt, dass es extrem viele Resident Evil-Vibes hat. Das stimmt. Ich habe es damals, damals erschienen. ist, Ich glaube, es müsste vor... Oh Gott, 2018 war das im Januar, ich bin mir nicht ganz sicher, oder 2019 im Januar. Da habe ich es auf der Fälle gespielt, ähm, auf der Playstation 4 allerdings, glaube ich, habe ich es gespielt damals. Ähm, und dem, das merkst du dem Spiel ganz klar an, das ist ein Resident Evil, auf Resident Evil basiert. Ja. Ähm, aber zurück zu den Prototypen, was halt sehr interessant ist, wie, wie ich finde, dass Claire Redfield noch gar nicht geplant war, sondern stattdessen Elsa Walker ich nehme an, ihr beide habt den Namen schon mal gehört, wenn ja, ja. ihr euch mit... Ja. Jonas, weißt du denn ein bisschen mehr über Elsa Walker, bzw. über die Geschichte dahinter, was es mit ihr auf sich hat?
1: Tatsächlich nicht. Ich weiß nur, dass es ihr Kostüm im Remake jetzt auch zu finden gibt. Also, auch wenn sie nie wirklich in einem Hauptteil existiert hat, hat Capcom so ein bisschen anerkannt, dass die Fans wissen, dass es sie, ja, fast mal gegeben hätte.
0: Ja, das stimmt. Also ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob sie nicht irgendwo sogar mal eingebaut wurde als Easter Egg in einem späteren Spiel dann doch nochmal. Ähm, aber offiziell gibt es sie, glaube ich, nicht in dem Kanon von Resident Evil. Ähm, ich weiß noch, dass sie halt rein thematisch gesehen sollte sie wohl Studentin der Raccoon Uni University sein und Rennfahrerin, was auch das Outfit von ihr halt irgendwie wiedergibt, dass sie da äh, ja so eine Art Rennfahrer-Outfit auf den meisten Bildern, die es von ihr gibt drauf. Es gibt wohl auch ein paar mehr Infos zu ihr, also ähm, zumindest wenn man sich mal so die ganzen Resident Evil Wikis anschaut, gibt es da recht viele Einträge zu ihr, aber ähm, ich kann leider nicht sagen, wie viel davon offiziell von der Seite von ähm, Capcom bestätigt ist, beziehungsweise es gibt ja diesen Resident Evil 1.5 Prototypen und äh, da taucht sie ja dann schon drin auf und ich denke mal, von da kann schon ein bisschen was auch äh, rausgezogen werden, storymäßig und so weiter und so fort.
2: Ja, es gab ja einen riesigen Capcom-Leak vor ein mhm. bis zwei Jahren. Also ich habe das jetzt nicht so verfolgt, aber kann natürlich sein, dass da auch irgendetwas diesbezüglich dann mehr geleakt
0: ist. Ja. ich glaube sogar, dass das schon vorher war, dass bei dem, bei, zu diesem, ähm, äh, Irgendwas war, weil ich, ich weiß, dass da eine ähm, irgendwie eine spielbare Version mal im Internet kursiert hat zu dem Ding. Hm. Ja. Aber gut, ich habe selbst nie ausprobiert, ähm, deswegen ähm, kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Ich weiß halt, dass es existiert. Ich fände es eigentlich ganz schön, wenn sie Elsa Walker mal irgendwie wirklich nutzen würden in einem Resident Evil-Spiel. Vielleicht sogar wirklich als neue Heldin oder sowas in einem neuen Revelations oder was weiß ich wie. Oder von mir ist auch nur in dem kommenden Multiplayer-Ding dann dieses äh, Reverse, oder wie das heißt. Könnte man sie ja einbauen, so als Gimmick-Charakter. Ja, ich glaube, ähm, die
2: große Chance haben sie aber versäumt. Da hätten haben sie es schon in, in das Remake irgendwie einbauen müssen als, als Hidden Character ja. und nicht nur als, als, ähm, als
0: Kostüm. Das stimmt, ja. Das wäre natürlich das Beste gewesen, aber Gut. Vielleicht nutzen sie es trotzdem noch irgendwie, muss man mal abwarten, aber gut, bevor wir äh, uns jetzt am ähm, 1.5 ein bisschen festquatschen, würde ich sagen, kommen wir mal zum eigentlichen Spiel, ähm, zu dem es ja einige Versionen auch gab vom Script, wie es heißt, also das soll ja verschiedene Script-Versionen gegeben haben, es soll einiges umgeschrieben worden sein, am Ende kam halt die Story raus, die man kennt, zu der uns jetzt Jonas ein bisschen was erzählen darf.
1: Genau, es ist ja ein Sequel, das auch nur wenige Monate nach dem ersten Teil spielt. Aber man spielt zwei komplett neue Figuren, die man gar nicht aus dem ersten Teil kennt. Einmal Leon S. Kennedy und Claire Whitefield. Leon ist ein frischgebackener Polizist, der gerade in die Stadt kommt, um seinen Dienst im ja, Polizeirevier anzutreten. Und dann merkt, dass die Stadt vielleicht nicht mehr so friedlich ist, wie sie den Anschein macht oder wie sie mal war. Und Claire fährt auch in die Stadt auf der Suche nach ihrem Bruder. Ihrem Bruder ist natürlich Chris Redfield, der im ersten Teil eine wichtige Rolle gespielt hat. Und die beiden treffen dann aufeinander und versuchen dann, sich durch die Stadt durchzuschlagen und im Polizeirevier von Raccoon City äh, ja, Überlebende zu finden bzw. herauszufinden, was hier überhaupt los ist. Und Leon hat natürlich einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit, besonders als Polizist. Und er versucht natürlich dann auch dahinter zu kommen was diese Zombie, äh, ja, den Zombie-Ausbruch bewirkt hat und das alles hängt natürlich mit einer neuen Variante des Virus zusammen, in dem Fall jetzt der G-Virus, der natürlich von Ambuella stammt und wer hätte es gedacht, im letzten Spielabschnitt trifft man dann auf die relevanten Wissenschaftler und auch auf den Ursprung des Virus und ja, das denke ich mir jetzt kein Spoiler, dass man am Schluss ein Labor erkundet und dann große Mutanten bekämpft.
0: Ich glaube nicht. Also, ich denke mal, das sollte man schon bei Resident Evil Arden können. Ähm, du hast es schön erwähnt, also, dass äh, zwei neue Figuren, ähm, Leon S. Kennedy, Claire Redfield, ich würde sogar fast sagen, dass sie mittlerweile zu zwei, also, innerhalb des ganzen Resident Evil-Kosmos zu mit den beliebtesten und bekanntesten Figuren auch irgendwie zählen. Also, wurden ja beide dann auch für spätere Spiele nochmal genutzt. Ähm, und... Auch in den Animationsfilmen zum Beispiel sind sie aufgetreten, treten jetzt auch in der Netflix-Serie auf, die kommt, wenn ich mich nicht ganz täusche, die beiden als Hauptfiguren, also von daher, ähm, ja. Aber gut, wir, ähm, im ersten Teil hatte man ja äh, das Herrenhaus und war auf das, ja, Herrenhaus quasi beschränkt, im Remake haben sie es noch ein bisschen erweitert und so weiter, aber es hat ja alles rund um das Herrenhaus abgespielt. Jetzt ist man in Raccoon City. Ähm... Aber was mir aufgefallen ist, als ich mir nochmal ein bisschen was zu Resident Evil 2 angeguckt habe, zum Original, so viel von Raccoon City sieht man eigentlich gar nicht. Man sieht ja eher die Polizeistation und äh, Kanalisation und so weiter, aber Raccoon City an sich, das sieht man ja so gar nicht.
1: Du hast es erfasst. Also zu Beginn des Spiels läuft man ein bisschen durch die Straßen der Stadt und bekommt so die Stimmung mit. Die ist natürlich schon ziemlich zombifiziert und ja, ähnelt einer Apokalypse. Aber man endet dann sehr schnell in der Polizeistation, die dann ähnlich aufgebaut ist wie das Herrenhaus, nur ein bisschen kleiner. Und ab da bleibt man eigentlich auch in Räumlichkeiten.
0: Ja. sehr lustig finde ich übrigens bei der Polizeistation die ähm, Einbindung der Rätsel, weil es ist natürlich super logisch, dass in einer Polizeistation solche Rätsel anzutreffen sind, bei denen man irgendeine, irgendwelche ähm, Embleme besorgen muss, die man dann bei einer Statue in Sockel einfügen muss, damit sich irgendein Gang öffnet oder sowas
1: ja, also das Spiel versucht es ja zu begründen indem ein ehemaliges äh, ich glaube da war mal ein Kunstmuseum oder so in der ja, Polizeistation, irgendwie sowas war es aber du hast natürlich recht, die Rätsel sind natürlich wieder sehr spielartig, wie man sie halt kennt. Aber ansonsten ist die Polizeistation, glaube ich, sehr beliebt bei den Fans. Ich persönlich bin mit dem Gebiet jetzt nie so ganz warm geworden, weil für mich war es halt immer eine Art Bürogebäude. Also es ist eine Behörde mit Schreibtischen und Aktenordnern. Und es hatte für mich nie jetzt irgendwie das Geheimnisvolle eines abgelegenen Herrenhauses mit vielen Geheimgängen und so und es war auch spielerisch finde ich wesentlich simpler und linearer und auch nicht so groß wie jetzt das Haus im ersten Teil und auch die Rätsel waren alle ein bisschen straightforward, also es gibt jetzt selten ein Item, das man nicht sofort weiß, wo man es einsetzen muss im zweiten Teil aber das hat bei mir jetzt dazu geführt, dass zu, bis zu dem Zeitpunkt mir der erste Teil besser gefallen hat aber vielleicht hast du es ja anders wahrgenommen damals ich
0: muss sagen, fällt mir schwer, weil ich habe das erste Resident Evil auf der PlayStation damals erst nach dem zwei Also ich habe nach dem zweiten Teil überhaupt erst gespielt. Ähm, ich kannte es schon, ich wusste, was es ist, aber ich habe es erst danach gespielt. Deswegen fällt es ein bisschen schwer zu sagen, ich könnte heute nicht mehr sagen, welchen ich damals lieber gespielt habe. Einfach weil es ist jetzt schon so lange her und mittlerweile sind mir auch die beiden Remakes, also besonders vom ersten Teil ist mir das GameCube Remake wesentlich präsenter im Kopf als das Original. Und ähm, rein stimmungsmäßig würde ich sagen der erste Teil, auch wegen Herrenhaus und so weiter. Ich denke, wenn es ums Gameplay geht und so weiter. Ähm, dann wahrscheinlich eher, und vielleicht auch die Inszenierung der Geschichte ein bisschen, dann wahrscheinlich eher den zweiten Teil. einfach, weil also sie da auch schon ein paar Fortschritte zu erkennen waren. Besonders halt, was äh, auch die beiden Spielfiguren angeht, mit ihren A- und B-Szenarien. Ja. ja, also, also man ja kann definitiv
2: sehr viel Zeit aus dem Spiel rausholen. Also, wenn man es wirklich in ja. dieser Reihenfolge spielt, die Capcom ja auch vorgesehen hat. Ich glaube, das ist irgendwie Wie Leon A,
0: Claire B, Claire A, Leon B oder so. Ich glaube, ja, irgendwie so in der Richtung war es.
2: Also dann muss man das Spiel quasi viermal durchspielen. Man hat leicht veränderte Wege, leicht veränderte Rätsel. Ähm, ja, ich meine für Fans, also mir hat es mir nach dem ersten Mal gereicht, aber oder also eineinhalb Mal habe ich es durchgespielt. Aber ja, also definitiv ähm, kriegt man was für sein Geld.
0: Mhm. Ja.
2: Was natürlich auch äh, zu erwähnen ist, das haben wir jetzt nicht erwähnt, äh, Mr. X, ein großes Ding in diesem Spiel. Ja, das stimmt. Kannst du mal was zu Mr. X sagen? Ja, Mr. X ist jemand, der, der eigentlich die ganze Zeit im Nacken sitzt und äh, dein, dein Unbehagen ständig auf 100% irgendwie hält. Ähm, ist dann natürlich auch vergleichbar mit, mit Nemesis aus dem dritten Teil, äh, aber des, dieses Konzept gab es schon im zweiten, dass man eigentlich quasi zu jedem Zeitpunkt von einem riesigen Mutanten verfolgt wird, der überhaupt keinen Spaß kennt und ja, damals war es halt noch nicht so mit Checkpoints, da hast du <lacht> mit deinem Ink-Rippen auf der, Tastatur speichern dürfen, also auf der Schreibmaschine und wenn dann so ein Mr. X daherkommt und dich einfach tothaut, dann hast du verloren. Ja. Das ist der Klassiker. Äh, Als nochmal spielen können. Äh, ja. ja, also einfach ein Riesentyp, der, der immer wieder auftaucht und, und einfach versucht, wenn du glaubst, dich in einem Raum sicher zu fühlen, dass du es eben doch nicht bist. Und man hört die Schritte, man hört ihn einfach äh, mhm. überall. Und, und ich weiß, ich habe es nur im Remake gespielt. Ähm, ich, ich kann die Originale nicht spielen, äh, einfach aufgrund der Panzersteuerung. Das ist der einzige Grund. Und äh, aber selbst im Remake, sie haben das wirklich extrem gut umgesetzt. Und Mr. X macht auch nicht vor einem Safe Room, also nicht vor den meisten Safe Rooms halt. Zum Beispiel die Eingangshalle ist eine Schreibmaschine, wo du speichern kannst. Und ich bin einmal dorthin geflüchtet, haben wir gedacht, ja cool, ich bin safe. Aber Mr. X war das einfach wurscht. Der ist einfach gekommen und, und hat mich dort einfach Meier gemacht vor der, vor der ähm, Schreibmaschine. Äh, ja, cooles Konzept. Äh, muss ich schon, schon gestehen, das macht das Spiel auch ein bisschen besonders für mich, weil ich jetzt nicht so viele Horrorspiele kenne, die so ein Konzept einsetzen auf diese Art und Weise. Außer also Teil 3 dann, aber
1: Ich finde auch, es macht das Remake ein bisschen besonders, weil wie sie hier Mr. X eingebunden haben, das ist schon mal wesentlich stärker als im Original tatsächlich. Mhm. Also im Original spielt er auch eine Rolle, aber tatsächlich gar nicht in allen Szenarien, also man kann in manchen Szenarien ist er gar nicht vorhanden und die Tatsache, dass er einen kontinuierlich verfolgt im Remake haben sie ja sehr schön auch mit dem Herrenhaus, also mit der Polizeistation umgesetzt das hätte ja auch fast jeden Raum äh, begehen kann und man hört ihn ja dann auch durch die Gänge und so, im Original hat man ja noch die ganzen Türanimationen und sowas, also ich glaube der kommt auch im Original kaum in alle Räume rein mhm, der ist schon eine wesentlich größere Bedrohung im Remake und das finde ich eins der besten Elemente
0: ja ja, wenn wir schon beim Remake sind. Ähm, der Grund, warum wahrscheinlich dieser Teil als Remake so dann mal auch gepusht wurde, ich meine, das ist eine ganz andere Art Remake nochmal als damals beim ersten Teil. Der erste Teil wurde ja dann schon, ähm, obwohl er sehr stark erweitert wurde, grafisch schön aufgebessert wurde und alles, haben sie sich schon sehr stark auch am Original schon ein bisschen orientiert. Der zweite Teil-Remake äh, ist schon nochmal was ganz anderes, wie ich finde. Natürlich auch moderner. Aber es liegt natürlich auch daran, dass dieser Teil so, so enorm aufgenommen wurde, schon bevor Release, weil der zweite Teil an sich so beliebt ist. Also von 98 Original. Schon das ist ja äh, unglaublich beliebt. Ich würde sogar sagen, es war lange Zeit der beliebteste Resident Evil Teil. Ich weiß nicht, ob es heute immer noch so der Fall ist, nach den Remakes. Oder ob es die meisten nicht sagen, eher Remake vom Teil, zweiten Teil ist vielleicht der beste oder so. Ähm, ja, Jonas, du hast es ja auch gespielt. Glaubst du zu wissen, warum gerade wenn über 2 so beliebt ist bei den Fans als
1: also ich Original. Glaub, wenn man es damals gespielt hat, sieht man den Unterschied zum ersten Teil, glaube ich, noch mal wesentlich größer als jetzt heute. Du hast es vorhin schon erwähnt, mit der, was die Story und Inszenierung angeht, also die ganzen neuen Figuren und die ganze Darstellung der Stadt am Anfang. Es war, glaube ich, damals auf der PlayStation schon ziemlich beeindruckend und ich glaube auch spielerisch war der zweite Teil ein bisschen zugänglicher als der erste und ähm, ich glaube auch im Vergleich zu dem, was danach kommt, ist den meisten Spielern der zweite Teil einfach am besten in Erinnerung geblieben dann.
0: Ja, ich denke auch, dass es daran liegt. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass der Teil danach, der dritte Teil, so eigentlich für damalige Verhältnisse eher recht unbeliebt war. Also The Nemesis war damals eher umstritten, nenne ich es jetzt mal. Es war nicht, es, es wird deutlich schlechter aufgenommen als der zweite Teil und vielleicht hat es den zweiten Teil nochmal ein bisschen befördert, weil einfach keine Fortsetzung kam, wie die Fans es erhofft hatten. Das ist so meine Vermutung, die auch noch mit reinspielen könnte. Ja, ich habe heute eine ganz interessante Theorie gelesen,
2: wobei die Frage ist, ob es Theorie oder Fakt ist, aber das darf sich jeder selber ausmalen. Ähm, Resident Evil 3 Nemesis war anscheinend nicht das richtige die richtige Fortsetzung, die die Capcom eigentlich rausbringen wollte, sondern eigentlich Code Veronica. Nur ja, man wollte Code Veronica keine Nummer geben, weil die nummerierten Resident Evil auf der Playstation bleiben sollten. Und mhm. wenn man sich jetzt allein die Spielzeit anschaut von den beiden Spielen, dann ist Code Veronica doppelt so lang wie Resident Evil 3. Weil ja. Resident Evil 3 ist ein Spiel, das hast du in sechs Stunden durch, auch das Remake. Und mhm. ja,
0: ja, da, da greifst du einem kleinen Punkt, vor dem ja. wir natürlich nachher noch besprechen werden. <lacht> ähm, aber, ähm, also dazu werden wir garantiert später nochmal kommen, wie es denn dann mit Code Veronica und Resident Evil 3 die Verbindung dazu aussieht. Aber das kann natürlich auch, das, das ist genau der Punkt, den ich denke, der damit reinzählt, warum Resident Evil 3 so unbeliebt ist. Äh, oder unbeliebt sein könnte, die kurze Spielzeit und so weiter. Aber dazu kommen wir dann gleich bei Resident Evil 3. Wollen wir erstmal noch ein bisschen kurz mal über das Remake sprechen. Ich meine, es ist ja kein sag ich mal 1 zu 1 Remake das haben sie ja auch nicht gemacht, sie haben ja nicht das Spiel einfach genommen und 1 zu 1 in der neuen Grafik -Engine umgesetzt, sondern sie haben es eigentlich neu interpretiert, es ist jetzt nicht so dass es ein komplett neues Spiel ist da gab es dann Remakes, die neu interpretiert wurden die wesentlich stärker vom Original abgewichen sind, aber allein schon die ähm, neue Perspektive, die Z-Perspektive macht ja schon ein ganz anderes Spiel eigentlich da draus, wie, wie die Spielbarkeit und so weiter, das ist ja dann ganz anders als im Original ähm, ja Ihr habt es ja beide gespielt, das könnte ich einmal ja zum Remake ein bisschen noch mal äußern in der Hinsicht.
2: Ja, ich glaube, dass Re äh, Capcom ein bisschen auch dazu gezwungen war, mhm. weil es gab ja bis zu dem Zeitpunkt ein Fan-Remake in Arbeit, äh, das ja in, in eine ähnliche Richtung gegangen ist und dann hat Capcom das plötzlich gestoppt. Die waren jahrelang still und plötzlich hieß es, ähm, sie and desist und dann hat man schon gemunkelt ob vielleicht ein Remake kommen könnte. Und ich meine, so war es dann auch. Ähm, ja, ich, ich finde, sie, sie haben aber das sehr gut gemacht. Sie haben das Resident Evil 2 einfach in, die, in, in das Hier und Jetzt gebracht. Sie haben das zeitgemäß gemacht, weil die, die größten Mankos aus meiner Sicht waren bei allen Resident Evil bis, bis Code Veronica eigentlich die Steuerung. Und ich habe es mehrmals versucht, also sämtliche Resident Evil-Teile auf äh, der Playstation zu spielen. Und ich glaube, das war einfach auch sehr viel dem Controller geschuldet, weil der erste PlayStation-Controller ja keinen Analog-Stick hatte. Und die Steuerung, dass du quasi nach oben drückst, um den Charakter nach vor zu bewegen, aber aus seiner Perspektive, da schaltet mein Hirn einfach aus. Das, das funktioniert nicht. Und es hat aber für den Controller wohl Sinn gemacht. Nur, dass Capcom irgendwie niemals die, die Steuerung angepasst hat, dass man auch dann den analog stick, der dann später kam, Unterstützt und zwar in einer Art und Weise, wie es intuitiv wäre. Das, das wundert mich bis heute und ähm, von daher finde ich es toll, dass Resident Evil Zero und 1 und diese guten Remakes ähm, oder, und auch detailgetreuen Remakes erhalten haben mit neuer Steuerung. Und andererseits, dass sie natürlich mit Resident Evil 2 den nächsten Schritt gegangen sind und das wirklich einen modernen oder ein modernes Horrorerlebnis gemacht haben. Und ich kann kaum an dem Remake irgendetwas finden, was ich groß kritisieren würde. Also das ist für mich eines der, der besten Horrorspiele der letzten Jahre, obwohl es schon relativ alt theoretisch ist, aber ähm, diese neue Interpretation ist ganz, ganz oben bei mir.
1: Mhm. Also da stimme ich dir direkt zu. Sie haben eigentlich fast alles richtig gemacht. Am Anfang war ich auch skeptisch, weil sie ja die Perspektive verändert haben. Da dachte ich, ja, das machen sie jetzt nur, um halt ne, ein bisschen moderner zu sein, aber es passt einfach sehr gut, die Third-Person-Perspektive. Und was ich auch schön finde, sie haben es sozusagen geschafft, den klassischen langsamen Zombie wieder ziemlich gefährlich zu gestalten. Also in dem Spiel halten die Gegner sehr, sehr viel aus und selbst wenn sie mal einen Arm verlieren, laufen sie immer noch weiter und sind gefährlich. Und also das Remake vom zweiten Teil hat mir extrem gut gefallen und ich finde auch, egal ob man das Original kennt oder nicht, es ist extrem lohnenswert, es zu spielen, weil, wie gesagt, es kein 1 zu 1 Remake ist, sondern auch die ganzen Fans eben die ganzen kleinen Unterschiede erkennen. Und es gibt natürlich auch ein paar kleine neuere Gebiete. Ein bisschen nicht so toll fand ich vielleicht den Mittelteil, in dem man kurz mal einen anderen Charakter spielt. Es war, mit, war im Original ähnlich, aber deswegen finde ich, jetzt eher die schwächeren Gebiete. Aber ich finde es... Äh, wurde schon extrem hochwertig umgesetzt. Vielleicht nicht so gut wie Remake 1, aber das ist eher persönlicher Geschmack.
0: Genau, das ist dann, ja, was man halt vielleicht sagen sollte noch zu dem Teil, äh, zum Remake, das ist ein bisschen, ja, ernster und äh, auch blutiger wirkt. Das wirkt für mich düsterer als das Original, was sich der Konsole auch geschuldet ist, muss man sagen, auch der PlayStation 1, die halt dann einfach noch ganz anders in der Darstellung war und so weiter. Dass ich, das ist einfach so, der erste Teil ja auch wesentlich äh, düsterer im Remake als im Original Ja, ja, ja gebe ich dir recht aber ich
2: finde teilweise sind auch die Synchronisationen äh, in den Originalspielen sehr schlecht Ja, ja, also ja das
1: hat, hatte schon immer was Cheesiges ja. und jetzt ist es extrem hochwertig inszeniert alles Ja. aber es hat auch immer noch so ein bisschen den typischen Resident Evil Charme weil diese Rätsel und so sind natürlich immer noch ja, bisschen lustig und so.
0: Das stimmt ähm, was wir noch erwähnen sollte, Sie haben äh, für das Remake die Level ein bisschen verändert, also die Architektur äh, ein bisschen angepasst, was einfach der auch der Perspektive natürlich geschuldet ist äh, Es sind Gegner entfernt worden, wenn ich mich nicht komplett täusche
1: Genau, also es gibt viele Gegner, die vielleicht einfach nicht zur Perspektive passen zum Beispiel fliegende Gegner sind jetzt entfernt worden, also so Raben zum Beispiel, aber auch einfach andere Gegner wie die Spinnen haben sie jetzt einfach entfernt und wenn man sich das Spiel jetzt anschaut, dann hat es eigentlich gar nicht mehr als drei bis vier Gegnertypen, aber es passt halt alles und deswegen finde ich das nicht so schlimm.
0: Ja Ja und die Auswirkung von den A und B Szenarien ist glaube ich auch ein bisschen reduziert im Vergleich zum
1: Original. Das stimmt, aber ich fand die schon im Original ziemlich äh, oberflächlich, also mehr ja. als zweimal durchspielen lohnt sich eigentlich sowieso nicht.
0: Das stimmt, da stimme ich dir vorhin ganz so. Es war eher ein bisschen oberflächlich. Es ist jetzt nicht so, dass man da ein komplett neues Spiel sieht oder so. Äh, es gibt das hätte
1: Capcom natürlich gerne so verkauft.
0: Ja, es sind ein paar Details, es ist in Ordnung. Ich finde es ähm, ausreichend, aber gut. Ja. Okay, dann kommen wir jetzt auch endlich mal zum Nachfolger, zu Resident Evil 3 Nemesis, das 1999-2000 erschienen ist. Für Playstation, PC, Dreamcast. Es gab auch eine Gamecube-Version. Leider bisher... Äh, genauso wie der zweite Teil noch nicht für die Switch neu aufgelegt worden, aber ich glaube halt auch nicht für die PS4 ähm, oder die Xbox One, sondern alle davor die Systeme, ähm, weil bei Xbox One könnte es sein, dass man die Xbox 360-Version spielen kann, wenn ich mich nicht komplett täusche, weil ich meine, es gab eine Xbox 360-Version von dem Spiel, ähm... Oder gab es nur eine Playstation-Version und PSN? Ich bin mir jetzt gerade ehrlich gesagt halt nicht mehr ganz sicher, ob es auf der Xbox eine Version von, äh, weiß nicht, 3 gab. Das kann ich, ich dir ist auch ist nicht glaube ich, ich bin mir ich glaube sogar, dass es sogar für PS4 und Xbox One später dann auch erschienen. Nee, 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 ist es nicht, ist es nicht, war, das ja, war später vier, nur.
2: 5 und 6 sind erschienen. Ja, aber genau. Aber das davor nicht.
0: Ja auf jeden Fall ähm, etwas schwieriges heutzutage zu spielen. Wäre eigentlich ganz schön, aber es macht ja natürlich jetzt keinen Sinn mehr, nachdem sie das Remake veröffentlicht haben, das Spiel nochmal auf irgendeiner Konsole fügbar zu machen, im Original.
1: Oh, vielleicht schon. Meinst du? Ja, also wir reden ja später noch über das Remake, aber ich finde schon, dass die ersten drei Teile, ich finde schon, dass man die nochmal veröffentlichen könnte, also Classic-Trilogie, mhm. weil die sich ja schon deutlich anders spielen als die Remakes und so, wenn man jetzt die Remakes gespielt hat und vielleicht mal die Originale kennenlernen will, wäre das mal eine gute Möglichkeit, weil die sind gar nicht so einfach jetzt zu spielen, also die gibt es jetzt nicht unbedingt auf PS4 oder auf der neuen Xbox, die ganzen Klassiker. Also
2: das ich habe nochmal also, nachgeschaut, sie sind definitiv nicht verfügbar.
0: Ja, ich meine auch am auf dem, auf dem PC könnten sie noch verfügbar sein, da bin ich mir es auch nicht ganz sicher, ob Nemesis da in irgendeinem der aktuellen Stores... Erhältlich Natürlich, ist. Ich, ich denke nicht. Nee. Ich denke nämlich auch nicht eher. Ähm, das ist ja vielleicht was, was äh, Capcom wirklich mal angehen könnte: eine ähm, Resident Evil Classic Trilogy oder wie auch immer man das dann nennt. Ähm, aber gut. Resident Evil 3 ist auch 2014 vom Index geflogen, haben wir ja schon gesagt, also runtergenommen worden, ähm, nach Beantragung von Capcom. Und damit kommen wir dann auch schon zur schönen äh, Diskussion, die jetzt auch ein bisschen Code Veronica vorgreift die äh, Michael schon mal erwähnt hat, beziehungsweise das, was er gelesen hat, dass Resident Evil 3 eigentlich gar nicht der Nachfolger sein sollte, sondern Code Veronica der Nachfolger sein sollte. Hierzu kann ich kurz was ein bisschen erzählen. Also ähm, es war damals so so oder soll so gewesen sein, dass so die am weitesten verbreitete, ähm, ja, sag ich mal nicht Theorie, sondern die meist Geschichte dazu, ähm, dass äh, nach Resident Evil 2 waren, waren mehrere Spiele in Entwicklung, also Prototypen wie halt üblich und ähm, es sollte eine Portierung von Resident Evil 2 auf den Sega Saturn stattfinden. Das hat aber nicht geklappt. Daraus ist dann das Projekt ähm, Cold Veronica so ein bisschen hervorgegangen, das war ja dann später Dreamcast und nicht Saturn, also ich weiß gar nicht mehr, ob wir, ob wir Saturn noch irgendwas veröffentlicht hatten damals. Ursprünglich hatte Capcom wohl tatsächlich geplant, Code Veronica zum dritten Teil zu machen. Aber sie wollten, sie haben Sega damals halt ein exklusives Resident Evil -Teil versprochen gehabt. Und das war nun mal Code Veronica. Problem, Problem war, dass die Nummerierung der Resident Evil Teile aber Sony versprochen war. Das heißt, sie durften den dritten Teil auf keine, eine, damals nicht auf einer Nicht-Sony-Konsole veröffentlichen. Deshalb haben sie dann das geplante Spin-Off Resident Evil Nemesis zum dritten Teil gemacht, und Kurt Veronica hat den geplanten dritten Teil zum Spin-Off gemacht. Das ist die Geschichte, die ich kenne. Klingt plausibel und nachvollziehbar ja. tatsächlich, ja. Das die, ist auch das, was du überliest und was auch die meisten, äh, wenn es darum geht, halt dann erzählen. Ähm, also, ja.
2: Also ich glaube, das mit der Nummerierung ist ja auch offiziell in irgendeinem Interview gefallen. Ich habe mhm, da irgendein Zitat äh, gesehen und ich meine, das macht dann schon Sinn. Ja. Es, die Spiele wirken ja auch so. Also Resident Evil 3 wirkt ja wie ein Spin-off. Äh, ein ein Carbon-Copy quasi von Resident Evil 2 ein bisschen abgeändert. Und Code Veronica ist halt was, was ganz was Neues. Also ja, neu und angefangen. es ist schon als
1: wesentlich ambitionierteres ja. Projekt. Auch, natürlich hat es auch eine neue technische Grundlage, die das ermöglicht hat, aber man merkt schon an Resident Evil 3 auch dem Untertitel und so der Story, dass äh, Code Veronica da schon wesentlich größer ist.
0: Genau, und außerdem, wenn man mal so das sich anschaut, ist Code Veronica, also um dem mal vorzugreifen, auch, hat es auch eher eine Verbindung zum zweiten Teil als der dritte Teil. Der dritte Teil läuft, und es, ähm, ja teilweise parallel zu Resident Evil 2, also spielt teilweise vor Resident Evil 2 und teilweise danach, also ist im Grunde so da eingebunden und erzählt quasi, was Jill Valentine erlebt hat. Also was hat sie nach dem ersten Teil, war ja eine Spielfigur im ersten Teil, Jill, mit neben Chris, und was ist dann passiert? Also quasi wird ihre weitere Geschichte erzählt, was ist dann in Raccoon City passiert? Wie hat sie, Was hat sie in Raccoon City noch erlebt, nachdem dort dann die Zombies waren und so weiter und so fort? Ähm, das fühlt sich für mich halt schon rein von der Geschichte eher nach dem Spin-Off als nach dem Nachfolger an.
2: Ja gut, du hast ja auch nicht viel Grundlage. Ich glaube, die offizielle Version ist, Jill Valentine wurde suspendiert und hätte die Stadt verlassen sollen. Und mhm. das ist es. <lacht> und dann kommt einfach ja. Nemesis, und die, die, die von, wie sie, Umbrella Frankreich geschickt wurden. Und ja, und der verfolgt sie durch das Spiel und sie versucht eigentlich nur aus der Stadt zu fliehen. Und ja, trifft dann auf, halt auf Carlos Oliveira und, und die die versuchen dann irgendwie noch, das alles zu retten. Mit diesem genau. Impfstoff, den sie da versuchen. Aber das war's. Es gibt auch nicht wirklich so einen, so einen, so einen Bösewicht. Uh, außer Nemesis, beziehungsweise diesen einen, einen Typen da, der äh, möchte ich ja, nicht so zu weit Umbrella,
1: Söder, Ja, genau, aber ziemlich austauschbar. Möchte ich jetzt nicht ja. so
2: weit vorgreifen, aber das ist halt ein No-Name. Ich habe es diese Woche gespielt ja, und ich, ich, ich kann mich nicht einmal <lacht> an den Namen erinnern. Ein russischer Soldatenname. <lacht> <lacht> ja, und, also, ich finde, äh, ja, das war es eigentlich. Also, um nur kurz anzuwerfen:
0: <lacht> Im, im ähm, Original von Evil 3 sind alle, also die ganzen, Carlos ist recht präsent, die ganzen anderen Söldner, die auftauchen, sind eher so, naja, das sind halt Nebencharaktere. In, Im Remake haben die zum Teil, finde ich, deutlich größere Rollen bekommen und auch eher Namen und da gibt es dann auch eher jemanden, den man so als den Bösen interpretieren kann, den Bösewicht. Mhm. Ähm, aber das fehlt im Original halt schon so ein bisschen. Ähm, aber ja genau, das, ist, das sind halt so diese ganzen Punkte es ist halt wirklich eher so die Geschichte von Jill und wie sie halt Nemesis vor Nemesis flieht, als jetzt ein richtiges äh, nochmal Resident Evil Abenteuer und dadurch kommt es wie ich finde auch dazu, also es ist natürlich es ist, muss man zu sagen, im Spielabschnitt ist es sehr stark auf die Straßen von Raccoon City fokussiert, man ähm, muss auch einige Bereiche mehrmals ablaufen, also das ist schon so, aber dann gibt es ja noch andere, also man kommt irgendwann, ich glaube, in ein Krankenhaus kommt man, Park, mhm. also verschiedene Teile von, von, von Raccoon City, die man so erkundet, U-Bahn glaube ich auch oder Zug, es gibt einen Zug auf alle Fälle. Genau. Ja. Es ist aber, wie ich finde, linearer als die beiden Teile davor.
2: Ja, es ist sehr straightforward. Also ich war in knapp über sechs Stunden durch, vom äh, Remake rede ich jetzt natürlich. Mhm. Ähm, es war jetzt auch nicht sehr viel Hirnarbeit dabei, was Rätsel betrifft. Das war alles recht, recht komprimiert, weil natürlich die Gebiete auch, ja, ich würde jetzt nicht sagen, sie waren, sie waren klein, aber sie waren auch nicht groß. Und du hast da irgendwie diese, die, dieses verschachtelte äh, Wohnkomplexgebilde mit ähm, Gängen und, und Leitern und du du hast irgendwie das Gefühl, du bewegst dich immer auf dem gleichen Fleck, nur irgendwie in 20, 20 Meter Radius. Äh, hast ein paar Geschäfte, wo du reinschauen kannst und, und ja, Objekte sammeln, die, die irgendwie optional sind. Also du hast nie wirklich das Gefühl, dass du jetzt länger in diesem Gebiet bist und was sich dann auch als Wahr herausstellt, weil du, du hast das Gebiet irgendwie dreimal abgegrast und kommst ins nächste Gebiet. Mhm. Ähm, es wirkt halt wie ein... Wie ein schnell zusammengestückeltes Spiel. Äh, ich meine, ich fand es jetzt okay zum Spielen. Es ist jetzt keineswegs schlecht, aber es ist halt weit hinter dem, was Resident Evil 2 eigentlich war. Natürlich kommt ja. dann auch noch Nemesis, das eine 1 zu 1 Kopie von Mr. Axis. Nur halt äh, ein bisschen mutierter und ja, und, äh, wird halt dann mehr oder weniger zu, zu einem Endboss quasi. Aber das ist jetzt auch nichts Neues. Uh, ich glaube, im Remake haben sie den auch noch verändert, was wohl mhm. Sinn macht, weil ich glaube, im Original konnte er tatsächlich überall aus der Wand schießen.
0: Uh, ja, ganz genau. Der, der, konnte, der konnte im Original, kam der teilweise, also ich weiß gar nicht, wo der überall aufgetaucht ist, ähm, aber man muss zu sagen, und das ist ganz wichtig, wie ich finde, dass das Remake und das Original sich hier doch teilweise recht stark voneinander unterscheiden unterscheiden. Also, auch in der Levelstruktur. Also ich finde, Resident Evil Original ist noch ein bisschen verzweigter in der Levelstruktur als das Remake. Also ich habe das Remake zwar nicht selbst gespielt, aber ich habe mir da mal Let's Play so angeguckt, mhm. was mich dann doch interessiert hatte. Und ähm, ich finde, aus Original ist ein bisschen verzweigter und so. Man muss dann auch eher mal, es gibt mehr Rätsel als äh, im ja. Remake, mhm. muss man dazu sagen. Und die sind sogar zum Teil zufallsgeneriert, was äh, natürlich dann nochmal eine Art Widerspielwert dazu bringt
1: ähm, okay. Also es gibt eine eindeutige Diskrepanz zwischen dem Remake und dem Original vom dritten Teil, mhm. also während die Remakes vom ersten und zweiten Teil ja noch recht ähnlich sind ist der Unterschied im dritten Teil sehr groß, also ich glaube das Remake hat zwei Rätsel oder so und das Original ist da schon wesentlich vergleichbarer mit dem ersten oder zweiten Teil. Auch das Original vom dritten Teil ist ziemlich linear, aber es gibt wesentlich mehr Spielabschnitte, es gibt wesentlich mehr äh, unterschiedliche Gebiete. Und vor allem im Vergleich zu Remake 2 ist Remake 3 schon ziemlich äh, heruntergedampft. Und was auch schade ist, ist, dass Nemesis, der im dritten Teil ja so funktioniert wie Mr. X im Remake 2, jetzt im Remake 3 fast gar keine Rolle mehr spielt. Also es gibt fast nur noch geskriptete Momente, in denen er eine Rolle spielt. Ich finde, er sieht extrem gut aus und er hat auch extrem coole Momente, aber er nimmt nicht mehr diese Bedrohung ein, die wir eben aus dem Original eigentlich von ihm erwarten.
0: Genau, weil im Original, es konnte wirklich passieren, du kommst durch eine Tür durch und auf einmal steht Nemesis vor dir. Das ich, das, daran erinnere ich mich sogar noch. Also ich habe Nemesis im Original als richtige Bedrohung auch empfunden, weil er konnte jederzeit hinter mir her sein, es gab natürlich Abschnitte, in denen du gesicher warst, damit halt da nichts passiert, ja. weil es war immer so,
1: du bist noch eine Tür und immer dann, wenn der Bildschirm gewechselt hat, hast du hinter dir das Türgeräusch gehört, damit sie es halt nicht animieren mussten. Und dann war er halt im selben Spielabschnitt und dann musstest du halt weglaufen oder kämpfen, wobei weglaufen immer effektiver war.
0: Ja, weil dauerhaft besiegen konnten sowieso nicht. Du konntest nur in die Knie zwingen, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, und
1: das Weglaufen der war immer auch. fehlt halt so extrem viel, was den dritten mhm. Teil ikonisch gemacht hat. Das sind auch unterschiedliche Endgegner und vor allem Gebiete, die einfach gar nicht vorhanden sind. Ich meine, Michael hat es erwähnt, am Anfang ist man in der Stadt unterwegs, das ist noch ein bisschen größer. Aber danach kommen drei lineare Gebiete und dann hat man es auch schon durchgespielt. Und ich finde, Capcom hat sich keinen Gefallen getan, dass sie dann im selben Atemzug noch Resident Evil Resistance veröffentlicht haben, was ja ein Multiplayer-Modus ist, der... Ich habe nicht gespielt, aber was man so mitbekommen hat, jetzt nicht unbedingt das Höchste aller Gefühle sein soll. Und es fühlt sich halt schon so an, als ob da eindeutig Ressourcen verschoben wurden, die man auch ins Remake investieren hätte können. Ja, ich bin ich mir
2: halt nicht sicher, ob sie diesen Multiplayer wegen dem Preis inkludiert haben. Weil das Remake ja, kostet halt 60 Euro noch immer. Und ich glaube, uh, Resident Evil 2 hat auch 60 Euro gekostet. Also das sind zwei Vollpreisspiele. Und der Content oder das Preis-Leistungsverhältnis aus dem Resident Evil 2 Remake ist ja weit höher als eigentlich das aus dem dritten. Weil das dauert ja auch erstens mal länger zum Durchspielen. Du hättest theoretisch viermal die Möglichkeit, das zu machen. Und äh, der Teil 3 ist halt nach sechs Stunden durch und dann war es das halt. Du hast halt alles gesehen. Und dann könntest halt ja. wahrscheinlich noch Multiplayer spielen. Also für mich ist es eher ein Budget-Titel um 40 Euro.
0: Ja, also das, ist, das Problem ist halt auch, das Original hat halt von, ich weiß nicht, wie es das spielzeitmäßig im Vergleich zum zweiten Teil aussieht, ich würde auch sagen, es ist kürzer, ähm, auch weil du halt keine weiteren Spielabschnitte hast. Also Sie ich haben, würde
1: sagen, ein Durchgang ist etwas länger als ein Durchgang im zweiten Teil, Ja, aber wenn man, also insgesamt kürzer, ja.
0: ja. Ähm, was man halt hat, ist ähm, die Abschnitte, die man, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber sagen wir mal so, man spielt auch hier einen anderen Charakter, und ähm, da habe ich im Kopf, dass die im Original kürzer ausfallen als jetzt im äh, Remake. Wobei die auch im Remake nicht sonderlich lang, dieser Abschnitt nicht sonderlich lang ist.
2: Was also ich wollte gerade sagen, also wenn der noch kürzer ist als im Remake, <lacht> dann spielt man den eh nur... Eine also halbe
0: Stunde oder. So. <lacht> ja, aber es ist wirklich ein kurzer Abschnitt eigentlich nur. Ähm, und da haben, sie haben schon ein bisschen was auch ausgebaut, aber insgesamt haben sie halt dadurch doch dafür, dafür, dafür gesorgt. Sie haben nicht, wie ich finde, darauf konzentriert, die Geschichte schön, äh, schön linear, schön ähm, auf den Punkt gebracht zu erzählen ähm, und die Inszenierung dabei auch hochwertig umzusetzen beim Remake, haben dazu aber, für, aber zu, aber sind dafür aber zu Lasten, der ähm, ja das, das will nicht sagen des Umfangs, aber der Komplexität gegangen. Weil einfach Sachen weggefallen sind. Ich weiß noch beim beim äh, Original, da ist man auch mal hin und her gelaufen, wusste nicht genau, wo muss ich jetzt hin. Oder man kommt dann irgendwo hin, dann ist da ein Tor, das verschlossen ist. Daneben ist ein Podest, wo man irgendwas einsetzen muss. Weil okay, das muss da rein, aber wo bekomme ich das jetzt? Da musste der irgendwo anders hin und das besorgen und so. Das hatte noch ein bisschen mehr dieses Resident Evil, auch dieses rätselartig typische. Und das fehlt, wie ich finde, von dem, was ich halt gesehen habe, fehlt mir im Remake. Ich muss aber sagen, sie
2: haben diese Inszenierung auf den Punkt gebracht. Also das, ja, das was, was es optisch und, und äh, auch erzählerisch bietet, zumindest was das Material halt hergibt, ähm, das war eigentlich völlig okay, finde ich. Also mhm. für die Unterhaltung hat es gepasst, aber wahrscheinlich nicht für eine 60-Euro-Unterhaltung. Also ich, ich, ich bin mir auch nicht sicher, ich, ich hatte halt nie das Gefühl, im ersten Gebiet wirklich viele Rätsel vor mir zu haben. Wenn ich dann den zweiten Teil und das Remake denke, da war halt schon viel mehr, wo offene Fragezeichen einfach sich aufgetan haben am Anfang. Und es mag vielleicht auch daran liegen, dass man im Polizeigebäude einfach mehrere Gänge hat, mehrere verschlossene Türen, mehrere Items, die man dann einsetzen muss und... Ich kann mich jetzt im dritten Teil nicht erinnern, dass ich jemals irgendwie Schwierigkeiten gehabt hätte, zu wissen, wo man jetzt hin muss. Erstens das. Und zweitens, es gibt irgendwie so ein Podest in diesem... Wo ist denn das? In der U-Bahn? Oder, oder in, in, in einem Gebäude. Da muss man drei so Steine einsetzen und das war eigentlich das Einzige, was, was so an optionalen Quests irgendwie zu erledigen war. Ähm, ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen, vom vom Rätselumfang.
1: Ja, ich glaube, die Enttäuschung steigt, vor allem, wenn man das Original halt kennt mhm. und die Erwartungshaltung vom zweiten Teil, also vom Remake, mitnimmt, weil dann tut es am meisten weh. Okay. <lacht> Aber was <lacht> du richtig erwähnt hast, die Optik ist, finde ich, schon extrem gelungen, die Inszenierung auch. Und allein was die Kamera hier teilweise macht, in welchen Winkeln sie sich bewegt, ohne Schnitte, wie sie Nemesis inszenieren, das alles ist extrem hochwertig inszeniert, auch nochmal besser als jetzt im zweiten Teil, würde ich sagen. Wobei ich Nemesis... Das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
2: Ja, ich finde Nemesis aber dennoch sehr unfair und... und ich ja, will nicht aber sagen schlecht ist, gemacht, seine aber, aber Nemesis <lacht> ist halt nicht Mr. X. Mr. X hat mir wirklich Angst bereitet oder Unbehagen, sagen wir so, Angst Angst ist schwierig. Also ich, ich, ich konnte mein Herz klopfen hören und spüren. Äh, in, kann ich nachvollziehen. In Resident Evil 3 Remake war halt Nenemess irgendwie geschummelt, weil er taucht halt auf, du rennst von ihm davon und er springt über dich drüber und ist wieder vor dir und dann kommen seine Tentakel und und hauen dich zu Boden und dann drängt er dich in eine Ecke, haut dich nieder und du bist tot und du weißt eigentlich gar nicht warum. Ja? Und das hat sich ein bisschen unfair angefühlt, weil das war wirklich meine erste Begegnung mit ihm. Er hat mich in eine, eine Ecke, wo ein Auto ist, gedrängt und ich kam nicht mehr raus, weil er mich blockiert hat. hat mich einfach zu Tode geprügelt. Ja, super. Toll. Ähm, war jetzt weniger tragisch, weil er einfach Resident Evil 3 Checkpoints hat und du nicht äh, die, an die letzte Schreibmaschine zurückgesetzt wirst. Ähm, von daher habe ich jetzt, weiß ich nicht, 20 Meter Spielzeit verloren. Mehr oder weniger. <lacht> uh war okay, aber ich weiß nicht. Also Mr. X hatte nicht das Feeling, dass äh, äh, Nemesis hatte nicht das Feeling, dass Mr. X hatte. Und ich weiß noch, wie ein Kollege von mir einfach erzählt hat, wow, Resident Evil 3, er hat sich einfach in die Hosen gemacht, wie er das Original gespielt hat. Und plötzlich kommt er einfach aus der Wand raus. Und diese Momente habe ich dann schon vermisst, weil ich sie mir eben von Erzählungen erwartet habe. Und ich habe das Original nicht gespielt, aber allein von den Erzählungen her habe ich das eben vermisst, diesen, diesen ultimativen Nervenkitzel, was passiert, wenn ich jetzt da um die Ecke gehe? Kommt nemesis mhm. oder kommt er nicht? Und das finde ich ein bisschen schade.
0: Ja, das ist halt was, was das Original so in gewisser Weise geboten hat. Ich finde sowieso, der Ruf des Originals ist schlechter, als das Spiel das es verdient hat, mhm. ähm, weil es ist ein, immer noch ein gutes Spiel und ich finde gerade ähm, Nemesis ist da auch so eine richtig schöne Bedrohung gewesen im Original, aber es ist halt kein dritter Teil in dem Sinne, man merkt dem Spiel halt schon an, dass es wahrscheinlich eigentlich als Spin-Off geplant worden Und ich denke, wenn dieses Spiel als Spin-Off erschienen wäre damals und nicht als offizieller dritter Teil, dann wäre es auch, hätte es auch, es wäre besser aufgenommen worden, glaube ich, hm. bei Dann Fans. stelle ich
2: euch jetzt eine Frage, und zwar, wir haben das Remake von Teil 1 und Zero gesehen. Das war sehr originalgetreu, mit moderner Grafik und mit moderner Steuerung. Ja. Wer es, ich meine Resident Evil 2 hat uns eines Besseren belehrt, das, das hat ja funktioniert als dieses komplette Reimagining, aber wer es für Teil 3
0: besser gewesen, sie wären den Weg von Teil
2: 1 und 0 gegangen,
0: Bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, nein. Also ich denke, es wäre, wenn sie es so gemacht hätten, wäre es bei vielen nach dem Remake vom zweiten Teil nicht gut aufgenommen worden. Ich denke, sie hätten den zweiten Teil, den, also das Remake von Teil 3 eher später veröffentlichen sollen, vielleicht sogar erst dieses Jahr, 2021, ähm, und sich mehr Zeit für das Spiel lassen sollen, um es auszubauen, um... Ähm, es vielleicht ein bisschen größer zu machen, weil das der, auch im Original die Sache, die Möglichkeiten dafür werden gegeben, Raccoon City ein bisschen komplexer zu gestalten, mehr Rätsel einzubauen. Ähm, ich denke, davon hätte das eher profitiert, das Remake, als von ähm, jetzt einer anderen Ausrichtung halt in Richtung Resident Evil 1 Remake. Wie siehst du das, Jonas?
1: Ja, ich sehe es ähnlich. Also nach dem Remake vom zweiten Teil sie wollten ja auch nochmal die ganzen Gebiete verwenden, so wie Polizeistationen und so und das hat sich ja natürlich angeboten, es dann genauso zu inszenieren, aber jetzt, nachdem ich halt das Remake gespielt habe, würde ich mir schon lieber eine originalgetreue Umsetzung, ähnlich wie Remake 1, wünschen, aber man weiß es halt erst, wenn es zu spät ist.
2: Hm. Also ich wäre eben nicht abgeneigt, wenn ein zweites Remake kommen würde. Ich glaube, das wird sich Capcom niemals eingestehen, weil würden sie ja eigentlich ihr eigenes Remake schlecht heißen, aber ich, also ich wäre, so in 30 Jahren vielleicht. <lacht> ja, ich wäre schon interessiert, wie es, wie es quasi originalgetreu wäre. Weil Zero und 1 hat ja funktioniert. Und da bin auch ich äh, zufriedengestellt worden, weil die habe ich mit, mit Hochgenuss durchgespielt. Äh, einfach wegen der Steuerung. Die Steuerung kann man auf modern umstellen und es hat alles super gepasst. Und ein dritter Teil oder auch von mir ist ein zweiter Teil in, in dieser Perspektive würde ich sofort nochmal spielen.
0: Wäre eigentlich auch eine Möglichkeit, dass sie, wie wir haben ja schon gesagt, eine Classic-Trill äh, nochmal veröffentlichen, also Teil 1, 2 und 3 vielleicht, mhm. in der Origi ne Originalversion, allerdings, nur dann angepasst in der Steuerung. Das heißt, dass sie dann eine modernere Steuerung draufpacken. Ja, wäre ich sofort optional. dabei. optional. Das, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wie ich finde. Dann müssen sie kein Remake mehr machen, sondern sie würden das Spiel nochmal veröffentlichen, das Original, aber mit einer angepassten Steuerung, damit auch Leute, die halt diese Panzersteuerung nicht münden, zu denen ich übrigens auch gehöre, ähm, dass sie es dann auch gut spielen könnten. Ja. Das fände ich wäre eine gute M Möglichkeit, um hier nochmal eine Alternative zu bieten. Ja. Aber gut, ich denke mal, damit haben wir zu Resident Evil 3 unsere Meinung sehr schön auch wiedergegeben. Ähm, und würde sagen, wir gehen weiter zum nächsten Spiel, wenn ihr einverstanden seid. Ja, gerne. Ja dann kommen wir zu Resident Evil Code Veronica, das 2000 erschienen ist. Anfangs nur für den Dreamcast, das war ja Sega exklusiv ähm, anfangs, wurde später dann allerdings auch noch für äh, Playstation 2, Gamecube portiert, hat auch eine PS3-Version bekommen und eine Xbox 360-Version. Für andere Systeme ist es bisher noch nicht erschienen, also es gibt noch keine PS4-Version, keine Xbox One-Version, keine Switch-Version und so weiter und so fort. Wir haben ja eben schon thematisiert, dass die Portierung von Resident Evil 2 gescheitert ist, Code Veronica daraus entstanden ist und ähm, halt als erstes dieses Spiel für die Sega-Konsolen dann für den Dreamcast veröffentlicht wurde und auch die Thematik mit, dass es möglicherweise der eigentliche zweite Teil ist, haben wir ja schon bereits besprochen. Ähm, interessant ist hier vielleicht noch zu erwähnen, dass es als Code Veronica X außerhalb von Japan erschienen ist. Es war dann ein bisschen angepasst, ein bisschen erweitert und so weiter und auch für andere Plattformen äh, als Streamcast war es dann schon die Code-Veronica-X-Version. Ja. Ähm, zur Story lässt sich einfach festhalten, ähm, Claire Redfield, also daran merkt man auch, dass es halt eher als Fortsetzung funktioniert, als der zweite Teil, weil man Claires Geschichte quasi weiter erzählt, ist auf der Suche nach äh, Chris, wird von Emperor gefangen genommen und wird landet dadurch auf der Insel Rockford. Und wie soll es anders sein, auf der Insel sind dann weil es ist ja eine Insel, die den Umbrella gehört, also muss es irgendwann passieren, es kommen Zombies, ein Virus bricht aus. <lacht> es geht nicht anders, wenn irgendwas mit Umbrella in Verbindung steht. Ähm, ja, und die Insel gehört, also der, der, Alfred Ashford ist da irgendwie der, glaube ich, der, der, der oberste von Umbrella. Und ähm, ja, Ashford, die Familie, ist halt Mitbegründer von Umbrella und so weiter, Wir ich nicht zu viel verraten. Gibt dann noch die Schwester von Orphel, die dann eine Rolle spielt in der Geschichte, Lexia. Ja. Ich denke, viel mehr sollten wir da gar nicht verraten. Ähm, ja, was ist Code Veronica denn sonst? Also, möchte da einer von euch beiden ein bisschen was zu erzählen?
1: Michael, fang mal an.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Um,
2: Code Veronica, Ex in dem Fall, das ich gespielt habe. Uh, wobei ich habe beide gespielt also ich habe auf der Dreamcast mit, mit dem Original angefangen, habe es dort nicht ganz so weit geschafft jetzt uh, diese Woche nochmal auf der 360 uh, angefangen und ja, auch nur ein paar Stunden gespielt, es, es vergeht mir einfach, das Problem ist dass die Steuerung uh, einfach die, 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 der größte, die größte Hemmung für mich darstellt. Und das, das finde ich an diesen ganzen Resident Evil-Spielen eigentlich von damals schade, weil wenn ein Spiel nur an der Steuerung äh, scheitert, dann ja, hätte man vielleicht früher reagieren sollen. Aber es gibt auch Befürworter. Aber gut, ähm, ja, Code Veronica ist ein bisschen... Ähm, ja, eine technische Revolution möchte man fast meinen. Es gibt das erste Mal natürlich aufgrund der Hardware-Power vom, vom Dreamcast äh, echtzeit äh, Umgebungen, also die, die 3D-Umgebungen, nicht mehr die vorgerenderten. Ähm, es gibt eine bisschen dynamischere Kamera, die sofort ins Auge springt. Äh, also nicht mehr die ganz starre und fixe, sondern die bewegt sich auch ein bisschen mit mit den Charakteren. Oder wenn man um die Ecke äh, schaut, fährt die quasi so hin und dann wieder zurück. Also es ist sehr ähm, Hollywood-like, möchte man fast meinen, so, soweit man halt mit diesen fixen Einstellungen gehen kann. Ansonsten, ja, die Story dürfte wohl interessante Aspekte haben. Äh, für meinen Geschmack wird sie aber durch die schlechte, ähm, das irrsinnig schlechte Voice-Acting kaputt gemacht. Äh, man hat auch diesen einen Charakter Steve, der in der Originalversion, wie Leonardo DiCaprio ausgeschaut hat <lacht> und dass sie beim das Ex-Remake dann äh, die Frisur geändert haben. Und die Haarfarbe. Und die Haarfarbe, ja. Jetzt ist er irgendwie ja.
0: rothaarig. <lacht> genau, und das so heißt, der Pony Steve Burnside. Den Nachnamen muss man dazu sagen. Okay, ja, Steve Burnside. <lacht> <lacht>
2: <lacht> um, ja, hat eine, ich weiß nicht, eine irrsinnig nervige Attitüde und äh, auch die gesamte Story, also auch dieser main Willen der äh, relativ ulkig ist, äh, zieht es für mich auch ein bisschen ins Lächerliche, wo ich glaube, dass äh, ja, also wahrscheinlich durch diese Doppelgleisigkeit, die's mal, die man gefahren ist, ne? ein Team entwickelt Resident Evil 3, das andere äh, Code Veronica X, hat man wahrscheinlich auch die Ressourcen aufteilen müssen und die besseren Ressourcen sind wohl bei Resident Evil 3 äh, gelandet. Ähm, ja, ansonsten ist es halt ein... Also es fühlt sich an wie ein vollwertiges äh, Resident Evil Spiel. Nicht so wie, wie Teil 3. Es ist ähm, mit sehr vielen Gebieten gespickt, sehr viele Rätsel. Also das, was man eigentlich von, von Teil 1 und 2 noch kennt, äh, spielt seit ungefähr 12 Stunden. Ja. Resident Evil 3 hat die Hälfte davon. Und ja. Ich weiß nicht, ich, 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 ich finde es interessant, es hat auch ähm, ja, es, es, es hätte theoretisch äh, mir Motivation verliehen, es, es weiterzuspielen und zu beenden tatsächlich, aber es scheitert bei mir einfach schlichtweg an der Steuerung, weil du an gewissen Stellen einfach an den Zombies nicht vorbeikommst oder die Zombies so aufgestellt sind, dass du, dass du einfach nicht durchkommst, ohne dass sie dich beißen und äh, ja, ich, ich, ich hoffe, und das ist, das ist auch ein Aspekt, wo, wo ich äh, mich frage, ob es überhaupt funktionieren würde, weil äh, die Story ja ein bisschen, äh, ich weiß nicht, wie viel das man da vorgreifen soll, aber ich würde mir wünschen, dass vielleicht Code Veronica auch ein Remake bekommt. Dass man mhm. das ein bisschen ernster ansetzt, gleich wie Teil 2, dass man diese ganze Schicht der Lächerlichkeit und, und des schlechten Voice-Actings einfach äh, ausmerzt und das Ganze in ein schönes Remake-Paket packt. Von mir aus auch äh, detailgetreu und, und nicht so wie 2 und, und drei, äh, komplett äh, neu interpretiert, aber es gibt halt gewisse Charaktere drinnen, die wahrscheinlich in der heutigen Zeit äh, ja, schwierig ankommen, weil ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber der, der Hauptcharakter oder der Hauptbösewicht ist halt so, ach, ich weiß nicht, ob, ob ich mich über das Thema drüber trauen soll. Er ist halt so ein, so ein Cross, er wird auch im Spiel irgendwie Cross-Dressing-Freak oder so genannt. Und, und,
0: ja, und in der man heutigen muss mal Zeit, also, um, ja. um, damit wir nicht zu so viel spoilern und so, ähm, man soll vielleicht einwerfen, es ist ein Charakter, der heutzutage natürlich schwierig umzusetzen wäre, aber möglich wäre. Man könnte es schon schaffen, wenn man es richtig angeht.
2: Ja, da kommt es halt wirklich darauf an, dass man es richtig angeht, weil ich glaube, da gibt es sehr ja. viele Angriffspunkte. Und das lässt und mich natürlich. auch zweifeln, dass äh, Capcom das in Angriff nimmt, tatsächlich.
0: Hm. Ja. Das kann natürlich gut sein, dass sie da äh, sich zurückhalten. Aber vielleicht machen sie es ja auch nicht. Das, das ist halt so, die, das, das ist so eine Sache, da muss man abschätzen und abwarten, wie sie das dann lösen würden. Da habe ich bisher noch gar nicht dran gedacht, wenn ich ganz ehrlich bin. Hm dass es da vielleicht Probleme geben könnte, äh, was ich also auch ein bisschen schade finde. Ja, so was Probleme,
2: Sagen mal so. Es ist halt äh, in der heutigen Gesellschaft, da muss man extrem aufpassen, was man was man sagt, was man macht. Wir haben jetzt, äh, ähm, wie heißt das Spiel, Deadly Premonition 2 haben wir es gesehen, mhm. das ja einen irrsinnigen Backlash erfahren hat durch diesen Trans-Charakter, der offenbar mhm. falsch dargestellt wurde mit einem falschen Pronomen und dann gab es einen riesen Aufstand und das wurde rausgepatcht, also es ist ein schwieriges Thema und ich, ich denke, da kann sich wahrscheinlich Capcom nur die Finger verbrennen, deshalb ja, würden sie das wahrscheinlich nicht riskieren, also ich, ich glaube jetzt nicht. Damit. Ja,
0: muss man abfahren, ich würde sagen, wir, wir thematisieren das auch gar nicht zu Nein. sehr jetzt das Thema, weil das weicht in eine Richtung ab, die ich gar nicht zu sehr jetzt im Podcast besprechen möchte. Nein, gar nicht. Also das war jetzt nur Einfach von mir, so. weil, äh, ja, ähm, wir wollen hier über die Spiele reden.
2: Genau. Ähm, was eine Besonderheit ist, was ich noch äh, anbringen möchte, bevor ich sie wieder vergesse, ähm, das, das Waffenhandling haben sie ein bisschen erweitert. Man kann zwei Waffen quasi halten und auch zwei Gegner quasi anvisieren oder so. So äh, ja. treffen halt. Das ist auch eine, eine Neuerung, die ganz nett ist. Ja.
0: Mhm.
2: Ich glaube, das ist jetzt
0: mal zusammengefasst, jetzt ganz oberflächlich. Ähm, Jonas, wie sieht es denn bei dir aus mit Code Veronica?
1: Ja, es ist schwierig. Also als ich es zum ersten Mal gespielt habe, ging es mir auch ähnlich. Ich bin absolut nicht warm geworden. Bei mir lag es aber jetzt nicht unbedingt an der Steuerung, sondern ich glaube, dass das ganze Spiel auch da viele Probleme hat, beziehungsweise es auch ziemlich schwer ist. Also oh. es hat sehr viele coole Gebiete und es hat auch coole Gegner, aber jeder Endgegner in dem Spiel ist eigentlich eine Tortur jeder endgegner hat irgendwelche dumme mechaniken die einen zu weißglut irgendwie treiben hm. und ja dann steve burns halt schlägt in die ähnliche kerbe also ist auch eine wirklich ein extrem nerviger charakter der Klischeebeladen ist und auch damals jetzt äh, wirklich eigentlich unerträglich war hm. Was ich aber mag, also die Story, da stimme ich dir auch zu, ist in vielen Punkten ziemlich lächerlich und noch äh, lustiger oder halt komischer als in den anderen Teilen. Aber sie hat ein paar interessante Metathemen. Es geht ja auch viel um äh, ja, die Geschwister, zum Beispiel jetzt der zwei Hauptfiguren, also Chris und Claire oder halt der zwei Antagonisten. Und diese Dualität zieht sich in vielen Punkten durch das Spiel. Da könnte man eigentlich sehr viel draus machen. Ich glaube auch, dass Capcom das hinbekommen könnte, aber du hast schon richtig erwähnt, man kann sich sehr leicht die Finger verbrennen. Aber wenn man es richtig gut macht und vor allem wenn das Spiel dann auch stimmt, könnte es eines der besten Resident Evil sein, finde ich. Weil, wie gesagt, die Gebiete und die äh, Gegner und so eigentlich extrem viel Potenzial bieten. Aber damals, als ich es auf der PS2 gespielt habe, das, da, das war anstrengend.
0: Ich, ich muss ja sagen, ich habe es nie gespielt. Ich habe mir aber äh, Let's Play angeguckt, also ich habe es einmal komplett mir auch angeguckt, weil ich äh, interessiert dran, dran war, wie es halt ist. Äh, ich finde so eine Story ja sehr äh, interessant, sehr gelungen auch. Ich finde, es ist eine äh, sehr... Ähm, ja, sie, sie hat einfach so ein paar ähm, Elemente, die die Story, finde ich, nochmal zu was Besonderem auch machen. Ähm, natürlich ist sie teilweise sehr, ähm, ich nenne es mal trashig. Ähm, und das ist auch der Dämmer der, der Synchronisation der Charaktere zu verdanken, also wie die vertont sind, besonders Steve Burnside finde ich schon extrem anstrengend allein von der Stimme So ähm, redet niemand Nein, so redet niemand, aber gut es ist, man muss sagen Steve Burnside ist, und das ist jetzt bitte nicht falsch verstehen an alle Leute, die in den 90er Jahren gelebt haben Es bin ich, habe ich selbst, trotzdem ist Steve Burnside ein absoluter Klischee 90er Jahre ähm, Anfang 20er. Absolut. Der ist der entspricht allen möglichen Klischees. Als ob sie von allen möglichen ähm, sagen wir auch wir äh, Personen aus Filmen und so weiter, die in den 90ern existiert haben. Wir haben ja gesagt, er äh, sieht ein bisschen aus wie ähm, Leonardo DiCaprio. Aber sie haben noch so viel mehr reingepackt. Von Boygroups scheint da was drin zu sein. Irgendwelche Teenie-Stars und er wirkt wie so, eine, wie so eine Mischung aus dem Ganzen und das noch, auf et, noch, auf noch ätzender ge getrimmt. Und das Schlimme
1: ist auch, man muss sich ständig um ihn kümmern, weil er spielt sich ja auf, als wäre er der Größte, aber tatsächlich ja. muss er ja ständig gerettet werden. Das genau. hilft halt auch nicht.
0: Ja, er ist einfach ein absolut, er ist nicht sonderlich sympathisch, muss man sagen. Er hat, hat auch seine Momente, muss man dann noch äh, erwähnen, also die, die kriegt er im Spiel. Ähm, Gerade so sag mal, in der zweiten Hälfte ent entwickelt sich auch ein bisschen weiter und die und, ähm, das muss man eben schon anrechnen, also er ist nicht komplett misslungen. Man könnte auch äh, in einem potenziellen Remake viel aus ihm rausholen, denke ich, wenn man ihn ein bisschen anders Fall. ansetzt.
1: Also, wenn ich mir anschaue, wie sie zum Beispiel auch Carlos aus dem dritten Teil verbessert haben und so, mhm. also das ist nicht das erste Mal, dass ein schlechter Resident Evil Charakter ein bisschen besser wurde.
0: Genau, und ich denke, sie würden auch ähm, bei dem Remake, ich könnte mir gut vorstellen, dass hier ein Remake im Stil vom zweiten Teil sehr gut funktionieren würde. Weil sie haben hier wieder sehr viele äh, sehr komplexe Gebiete, in denen man hin und her läuft, man verschiedene. Man hat viele Rätsel und so weiter. Man müsste natürlich ein paar Mechaniken anpassen beim Kämpfen, weil gerade das würde bei so einem Remake im Stile eines also Evil 2 Remake, glaube ich, sehr gut funktionieren. Dass man halt dann viele Mechaniken auch anpasst. Also ich könnte mir einen Remake da sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, und würde, würde mich echt auch darüber freuen, dass, äh, wenn sie das machen würden, einfach weil dieser Teil es auch verdient hat, meiner Meinung nach diese Aufmerksamkeit nochmal zu bekommen, auch wenn er vielleicht nicht der Beste ist, man muss sagen, rein wertungstechnisch, damals war er deutlich besser bewertet als der dritte Teil, und der war ja auch schon gut bewertet, von den meisten Magazinen hatte er ja 8 oder 9er Wertungen bekommen, ähm, während der zweite Teil nochmal einen Ticken besser abgeschnitten hat, insgesamt auch, ich glaube, bei der Famitsu war es damals, hat der, ähm, hat glaube ich, 35 und 40 bekommen, oder so irgendwie war das, ähm, also, nur als Beispielwertung, äh, weil ich die vorhin noch gesehen hatte. Ähm, und ja, ich denke, hier hätten sie Potenzial, auch weil zwei äh, bekannte Charaktere, ich will ja nicht sagen, wer der zweite ist, der nur noch aufkreuzt ähm, drin vorkommt, weil es die Geschichte von Claire gerade weiter erzählt, nach dem zweiten Teil. Und durch das Remake ist es jetzt wieder präsent mit Claire. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass da einige sagen, das würden sie gerne spielen. Auch wenn ich natürlich persönlich mehr an einen Remake von Resident Evil 4 glaube. Ach so, ähm,
2: okay, das, <lacht> es gab ja den Was? großen Capcom-League, das ist ja alles bestätigt, also Resident Evil 4 Remake kommt ja und Code Veronica äh, ist ja gar äh, nichts geplant. Aber das,
0: ich, Ist es nicht angekündigt, also fertig.
2: Genau, also ich, ich würde mal sagen, ich würde es auch begrüßen und, und <lacht> ähm, es wird es wahrscheinlich auch das erste Mal richtig spielbar machen wieder aufgrund der Steuerung. Aber ich denke, dass sie da sehr viel neu interpretieren müssten, dass das einfach zeitgemäß und, und nicht, vor allem nicht lächerlich wirkt, weil ja. das ist, glaube ich, ein, ein großes Problem
0: dieses Spiels. Ich denke auch, aber das wäre, finde ich, kein Problem. Ich denke, das könnten sie hinkriegen tatsächlich, wenn sie die entsprechende Entwicklungszeit und die Ressourcen reinstecken und da ist, da finde ich, ist die größere Frage, ob Capcom das möchte oder ob sie da sagen, nein, wir bringen, äh, bringen jetzt Resident Evil Village raus, nächstes Jahr dann vielleicht das Remake von ähm, Resident Evil 4 und dann Sehen Sie weiter, aber ich glaube irgendwie nicht an einen Remake von Cold Veronica. Dafür wird dieses Spiel zu sehr, ja, ich will nicht sagen, ignoriert von Capcom, aber sie, sie schenken dem auch nicht sonderlich viel Aufmerksamkeit.
2: Naja, es wäre eine Riesenchance. Wäre es auf alle Fälle. Vor allem also, es wäre gar nicht Es wäre wär, das, wär das letzte Spiel oder das letzte größere Spiel, das eigentlich noch portiert gehören würde.
1: Genau, irgendwann ja. geht ihnen der Stoff aus, dann. Ja. Und machen. Capcom ja, ist ja eine
2: Portmaschine, also wir wissen auch, auch für die PlayStation 5, wenn Ports von Resident Evil 4 und Co. kommen. Mhm. Das ist so sicher wie das Wobei Arme von Gebet.
0: Von 4 <lacht> bin ich mir nicht so sicher, weil da kommt das Remake eher. Achso, ja, ich. gut,
2: okay, das, ja. da gebe ich da recht. Aber 5 und 6 ähm, kommen sicher.
0: Ja, da, die kannst du ja jetzt schon spielen, wenn du die PS4-Version hast, kannst du auf PS5 schon spielen, also das ist nicht das Problem. Oh verdammt, das ist, ähm, ja, das ist ja ein Strich der durch die Rechnung
2: von Capcom eigentlich.
0: Ja, ich weiß, aber trotzdem, nee, also es stimmt schon, wenn man jetzt bedenkt, dieses Jahr Village, nächstes Jahr vielleicht Remake vom vierten Teil, dann könnte übernächstes Jahr eigentlich das Remake von Code Veronica erscheinen, weil ich glaube nicht, dass sie in zwei Jahren schon wieder einen Resident Evil 9, wie es dann auch mal heißt, bringen würden, vielleicht ein neues Revelations, ein Revelations 3 dann vielleicht, wenn sie da überhaupt noch was planen, ähm, aber da wäre so ein ähm, Code Veronica gar nicht so unwahrscheinlich vielleicht dann doch nochmal, damit sie auch möglichst jedes Jahr eins haben, denn haben sie seit 2019 jedes Jahr irgendwas mit Resident Evil jetzt gehabt.
2: Ja, ich glaube da auch eher an ein Remake, weil die sind ja fertig, die müssten ja nur gemacht werden, quasi, aber ja. Resident Evil 9 nimmt sich einiges in Anspruch.
0: Ich denke auch, dass es wird eher in dann irgendwann 2024 oder 25 folgen. Mhm. Das heißt, 2023 wäre eigentlich für einen Remake von Code Veronica. Ähm, zu haben. Und von, Remakes von Teil 5, Teil 6 braucht man nicht. Die sind modern genug dafür. Nicht, nicht, ich gehe gar nicht die Qualität der Spiele, die sind nur modern genug schon, dass man sie einfach nur portieren braucht. Remaster und fertig.
2: Ja, ich glaube auch, dass, dass ein Remaster mit ähm, Texturen, Umgebungen, äh, Belichtungseffekten und so weiter, das, das reicht bei den Spielen. Mhm. Die werden auch sicher kommen, das lässt sich Capcom sicher nicht nehmen, aber ja, äh, ja also Code Veronica, ich wäre wär dafür. Uh, und, und ich sehe da auch sehr viel Potenzial, dass man das machen könnte. Auch die, die Charaktere von mir aus abändern, dass Steve Burns halt einfach nicht mehr dieser ätzende uh, 90s-Boy ist und ja.
0: Ja, gut. Ähm, ja, über die anderen Spiele, also Teil 4, Teil 5, Teil 6 und so weiter und so fort, werden wir in einem in einem weiteren Franchise-Podcast irgendwann in der Zukunft sprechen. Wir können euch auch noch nicht sagen, wann der kommen wird, aber ich denke, der wird ziemlich sicher kommen. Immerhin gibt es ja auch 4, äh, 5 und 6 gibt es, glaube ich, für die Switch, oder? Ja. 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 Ähm, dann werden wir bestimmt irgendwann drüber sprechen. Gut. Aber bis dahin sind wir für heute durch mit Resident Evil. Ich hoffe, wir konnten euch die drei bis fünf Spiele sehr schön vermitteln, unsere Meinung dazu wiedergeben. Und ja, dann kommen wir zu unserer obligatorischen Abschlusskategorie. Ja, Jonas, was hast du denn letzte Woche gespielt?
1: Ich mach's kurz, ich habe dasselbe gespielt wie letzte Woche, also Romper 2, Goodbye Despair, macht mir immer noch extrem viel Spaß, vielleicht gibt's nächste Woche dazu mehr, aber, ja, was hast du denn gespielt, Michael?
2: Ja, bei mir ist es relativ einfach, ich habe das Resident Evil 3 Remake äh, angefangen und durchgespielt, dauert ja nicht lang, äh, einige Stunden, Code Veronica X, ähm, Joa,
1: angefangen und ja doch ein
2: paar stunden also bis zu dem punkt wo ich dann halt den controller rüber habe und gesagt habe nein das tue ich mir nicht mehr an äh, werde ich auch nicht mehr weiterspielen glaube ich also ich habe einen schwachen moment aber da habe ich sehr wenige in letzter zeit ähm, ja und dann new pokémon snap äh, kam frisch raus und ja bin, bin schon relativ weit darin würde ich einmal behaupten äh, Macht einfach süchtig. Ich habe das am N64 schon geliebt und möchte jetzt nicht so weit vorgreifen, denn da kommt ja, glaube ich, noch ein Podcast dazu. Also, ich sage einfach so, es, es macht Spaß und, und macht Lust auf mehr. Definitiv äh, eine bessere Erfahrung als Code
0: Veronica X. <lacht> Wie schaut bei dir aus, Alex? Ähm, ja, ich habe mit die Nier Replicant jetzt angefangen. Ähm... Und ich bin ja, äh, Nier Automata war ja für mich eines der absolut besten Spiele letzten Jahre. Ähm, ich war davor schon immer äh, auch an Nier ähm, Gestalt hieß, glaube ich, die Version in, in Europa. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher von der Xbox 360 das. Ähm, das habe ich tatsächlich auch, aber ich habe es mir erst nachgekauft, als ich schon die Xbox One hatte, ähm, gebraucht. Und dann bin ich irgendwie nie dazu gekommen, es zu spielen, leider. Ähm, jetzt habe ich mir Nier Replicant gekauft, an dem ich anfangs gar nicht geplant hatte. Äh, dann spontan gesagt, ach, jetzt hole ich es mir. Ah, bin bisher okay. wirklich angetan von dem Spiel, also gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm
2: Blöde Frage, ist Nier Replicant ein Remake vom ersten Nier, das es auf der PlayStation 3 gab?
0: Ja, genau, es ist, es ist quasi ein ähm, Remaster-Remake. Also so so genau definiert ist es mäßig. nicht. Ja, es ist, es, ist kein, es ist eigentlich kein richtiges Remake. Nee, es ist weniger. Es ist, es ist, es ist eigentlich kein richtiges Remake. Es ist, geht ein bisschen, also es wird gerne mal vom Remaster gesprochen, aber es ist auch zu wenig, weil eigentlich geht es dann schon mehr in die Richtung Remake. Es ist irgendwo dazwischen so ein bisschen verortet. Ähm, sie haben schon neue Sachen auch hinzugefügt, sie haben viel angepasst, auch im Kampfsystem und so weiter. Ähm, deswegen, ich würde es eher Remake nennen, aber ja, es ist quasi eine neue neue Version von Nier Replicant von der PS3. Damals gab es ja auch Near Gestalt, was die Xbox 360-Version war. Also ich glaube, in, in Europa haben sie ja eh irgendwas dann auch verändert gehabt, weil es ja in Japan da ähm, altersmäßig und beziehungsmäßig zwischen den Charakteren auch Unterschiede gab und so. Ähm. Also, es ist, es ist das Real Near Replicant, das man hat. Es ist auch irgendwie einen anderen Namen. Es heißt ja nicht nur Near Replicant, das heißt ja offiziell, wenn ich mich jetzt, ich muss gerade überlegen, Near Replicant, genau, Near Replicant, ähm, Ver Version 1.22474487139. Voll. <lacht> haben sie ein bisschen übertrieben. Ähm, ja, aber es ist, es ist quasi das Near Replicant, das man von damals okay. kennt, mit deutlichen Erweiterungen. Und
2: ja, weil so. ich habe das seit Ewigkeiten da liegen und überlege, mhm. ob ich das überhaupt noch anfangen soll zu spielen oder, oder ob ich gleich auf Near Replicant umsteigen. Weil das war eines dieser Spiele, die man irgendwie gespielt haben sollte von damals, mhm. aber liegt halt seit Ewigkeiten am Pile of Shame.
0: Ja, das liegt bei, bei mir mit Nier Gestalt von der Xbox 360, ich glaube es war Nier Gestalt damals auf der Xbox 360, ähm, und das habe ich auch nie gespielt, aber das ist ja nochmal ein bisschen anders, glaube ich, das Spiel, ähm, das Nier Gestalt, also das, äh, ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob bei uns in, ähm, Europa, bei, weil es gab ja zwei Versionen. es gab Nier Replicant, das, glaube ich, ist nur in Japan erschienen, und bei uns war das dann Nier Gestalt, was wiederum ein bisschen sich unterscheidet, ich glaube, der Hauptunterschied ist der, dass der Protagonist in Nier Gestalt der Vater von dem, von Iona ist, und in ihr Replicant ist es zumindest in dem jetzigen der Bruder. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, in der Ursprungsversion in Japan war er nicht der Bruder von ihr, aber ich bin mir nicht mehr sicher, wie die Beziehung da genau war. Das, das habe ich nicht mehr so genau im Kopf gerade. Ähm, von daher, äh, ja. Okay. Und ich glaube, die Jahreszahl hat sich auch unterschieden. Also ich. es gab kleinere Unterschiede zwischen den beiden Versionen, auf alle Fälle, zwischen Gestalt und ähm, Replicant. Und sie haben halt Replicant jetzt neu umgesetzt. Ähm, wie gesagt, mir gefällt es bisher sehr gut. Ich mag auch das Kampfsystem, ist sehr, sehr actionorientiert ist und so. Ähm, wesentlich mehr habe ich aber die Woche gespielt. Atelier, Sophie, ähm, Ansem Mysterious Book DX. Ich glaube, so es war Ansem Mysterious Books. Ähm, also, die Neuauflage, des PS3 äh, Atelier Spiels, dem ersten Teil von der Mysterious Trilogie. Für die Switch jetzt habe ich das nochmal angefangen. Ich habe es ja auch damals auf der PS3 gespielt. Ich mag es wie gehabt, sehr gerne. Ich mag ja eh die Atelier-Serie. Ähm, ja. Gibt es auch noch dem nächsten Test bei uns auf, dem äh, auf NMAC. Ja. Gut, und dann habe ich noch gespielt ähm, ein wenig Root Film. Eine Vision Novel, die mir auch bisher gut gefällt. Ähm, aber dazu werde ich jetzt gar nicht so viel verraten, weil das passt zur nächsten Woche. Da werde ich bestimmt ein bisschen mehr über das Spiel reden, weil nächste Woche werden wir im Podcast Nummer 382 über Visual Novels reden, genauer gesagt das Thema Visual Novel-Faszination eines Genres. Jonas, du bist dabei.
1: Ich bin dabei, ich bin gespannt, welche Spiele wir uns rauspicken werden.
0: Ja, weil ich bin auch dabei, also wir werden uns da so ein bisschen über das Genre unterhalten
1: und ähm, ja, Root Film werde ich Vielleicht auch äh, generell über den Namen, was Visual Novels überhaupt sind oder woher das kommt und so... Genau, wir
0: werden so allgemein über das Genre halt auch reden, nicht nur über die über Spiele, die wir jetzt mögen, sondern das Genre an sich werden wir thematisieren und so, ja. Könnt ihr euch schon mal auf nächste Woche freuen. Und ja, damit sind wir für heute durch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.